0: Cet épisode est un épisode thématique, il peut s'agir de la rediffusion audio d'un live que j'ai donné, ou d'un épisode spontané que j'ai enregistré spécialement pour vous pour ce podcast. Si vous voulez retrouver le format original, je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. Maintenant, place à l'écoute de l'épisode Bienvenue dans cet épisode de Déborder, le quatrième de ma série sur les Big Five où on pas on va parler en détail de l'une des dimensions de ce modèle de personnalité Big Five. Donc Après la né dimension névrosisme et stabilité émotionnelle, et la dimension extraversion-introversion, on va parler aujourd'hui de la dimension ouverture à l'expérience, et de l'autre côté du spectre, fermeture à l'expérience. Une expression bien mystérieuse. On va voir ensemble de quoi parle cette dimension, de quoi elle ne parle pas, quelles sont les différentes facettes qui la composent, euh, quel lien fait la recherche entre cette dimension et différents domaines de la vie, et de comment vous pouvez utiliser cette connaissance pour mieux vous comprendre, mieux comprendre les autres, et mieux comprendre comment vous pouvez évoluer en termes d'ouverture à l'expérience. Si vous écoutez cet épisode et que vous n'avez pas écouté l'épisode d'introduction, donc le premier épisode de la série où je vous présente le modèle de personnalité des Big Five, je vous conseille vivement de commencer par là, parce que j'y introduis ce que c'est que le modèle, pourquoi j'en parle, ce que ça dit, ce que ça dit pas, et je pose le cadre pour ces épisodes, et ça peut vous être très utile de l'avoir écouté avant. Comme je vous le disais dans cet épisode, justement, les modèles de personnalité proposent une grille de lecture pour mieux se comprendre, euh, mieux comprendre sa perception du monde, ses comportements et réactions dans certaines situations, également mieux comprendre les autres, euh, leurs différence d'interprétation euh, des situations et leurs différence de réaction dans cette situation. Et le modèle de personnalité Big Five, c'est un modèle parmi d'autres, il en existe d'autres comme le MBTI, l'Enneagram, le ProcessCom, le Big Five est intéressant et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi parce que c'est le seul qui fait consensus dans la communauté scientifique et donc c'est le seul qui permet d'avoir accès à des recherches qui le lient avec d'autres domaines de la vie comme la santé, la réussite professionnelle, les problèmes psychologiques qu'on peut avoir. La majorité des informations que je partage dans ces épisodes, je les dois à ce que j'ai recherché sur internet mais aussi et essentiellement à un livre que j'ai lu, qui s'appelle L'évaluation de la personnalité, le modèle à 5 facteurs, qui a été écrit par Jean-Pierre Roland, qui est un docteur en psychologie, qui a travaillé en profondeur sur le modèle de personnalité Big Five, les modèles de personnalité, et qui a aussi contribué euh, fortement à créer de nombreux inventaires francophones de la personnalité qui sont utilisés soit dans les entreprises, euh, soit dans le grand public. Il a notamment contribué à traduire en version française un des inventaires qui s'appelle le Néo-Pi-3, dont, euh, à chaque fois que je vais parler de facettes dans cet épisode, ben, en fait ce sont les facettes qui font partie de cet inventaire-là. Euh, d'autres inventaires vont utiliser d'autres facettes et qui vont pas représenter la même chose, mais euh, du coup cet inventaire c'est vraiment celui auquel je vais faire référence quand je parlerai des différentes euh, facettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas formée à l'utilisation euh, de ces inventaires et du modèle de personnalité. Tout ce que je vous partage aujourd'hui, c'est ce que j'ai compris en faisant des recherches euh, par moi-même. Si vous me connaissez, vous savez qu'il me tient à cœur de ne pas partager trop ni... tout et n'importe quoi. Euh, mais cet épisode reste représentatif de mon... mes recherches, euh, mon opinion du sujet, et je vous fais confiance pour... Euh, bah, prendre ce que vous avez à prendre dedans, questionner ce que vous avez à questionner et aussi me faire vos feedbacks si vous trouvez euh, que je dis des choses qui sont pas claires ou alors si vous avez envie de me challenger sur certains points. C'est comme ça que j'apprends et je vous en remercie énormément. Si vous ne me connaissez pas et que vous arrivez là par hasard, je suis Carole Méziage Et mon objectif avec Débordé, c'est de vous offrir des clés pour transformer la manière dont vous vivez votre rapport au temps, votre rapport au stress et votre rapport au travail. Euh, je prends un réel plaisir à faire ces épisodes, mais ils me demandent beaucoup de travail. Donc si vous avez envie de les partager, surtout ne vous privez pas, ça me fera extrêmement plaisir et ça m'aide à éteindre la portée de mon travail. Avant de démarrer, je vous refais le rappel que je vous fais au début de tous ces épisodes sur les euh, les dimensions de la personnalité, je vais employer des raccourcis euh, parce que sinon ça ferait des phrases à rallonge et qu'on y passerait 4 heures déjà que ces épisodes vont être un peu long par rapport à ce que j'ai envie de proposer dans ce podcast. Donc il est possible que je dise des choses du genre « les personnes extraverties recherchent la compagnie des autres », mais ces phrases que je pourrais utiliser sont en soi fausses, et il faut euh, traduire par « les personnes qui ont des scores élevés sur les facettes de l'extraversion dans les inventaires de personnalité ont tendance à rechercher la compagnie des autres », mais c'est aucunement une généralité. Tout ce dont je vais parler ce sont des tendances et euh, ça représente euh, des statistiques sur des populations et ça ne dit rien à l'échelle individuelle. Aujourd'hui on va parler en détail d'une des facettes du modèle, donc la troisième dans l'ordre de ces épisodes, qui est euh, l'ouverture à l'expérience. Donc, Le modèle de personnalité Big Five, comme son nom l'indique, est concédé est composé de cinq dimensions, le névrosisme, l'extraversion, l'ouverture à l'expérience, l'agréabilité et le caractère consciencieux. On a déjà parlé dans deux épisodes précédents du névrosisme et de l'extraversion et aujourd'hui on va se focaliser sur l'ouverture à l'expérience. Ces cinq dimensions, elles ont une très faible corrélation entre elles, c'est pour ça qu'on les distingue. Ça veut dire que votre score sur l'une ne présume en rien de votre score sur l'autre de ces dimensions, une autre de ces dimensions. Et aujourd'hui, on va parler de l'ouverture à l'expérience avec de l'autre côté du spectre, la fermeture à l'expérience. Encore quelques rappels et précautions avant de me lancer dans l'épisode. Euh, quand on parle de score marqué de personnalité, ça veut dire que plus un score est marqué, plus ça va être un élément central de votre personnalité et quelque chose qui va vous distinguer de la majorité des gens. Plus... Vous allez avoir un score non marqué, c'est-à-dire au milieu du spectre de la dimension, plus vous allez être euh, capable de vous adapter à la situation et vous comporter comme la majorité des gens le feraient. Ces traits de personnalité sont relativement stables dans le temps, c'est pour ça qu'on les appelle traits de personnalité, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas changer et pour voir un peu dans quelles conditions on peut favoriser le changement... Et eh ben je vous renvoie à l'épisode d'introduction où je parle de cette notion de plasticité qui fait que c'est relativement stable mais qu'on peut quand même évoluer sur ces dimensions et je parle de tout ça dans l'épisode d'introduction. Et bien sûr, il n'y a aucun jugement dans euh, les traits de personnalité, les dimensions de personnalité, donc il est possible parce que je suis humaine que j'exprime de manière consciente ou inconsciente des opinions par rapport à ces traits de personnalité euh, mais euh, en fait euh, il n'y en a pas, on est tous comme on est, et donc du coup c'est à vous de savoir ce que vous jugez bien ou mal, et je ne voudrais surtout pas vous influencer en quoi que ce soit là-dedans. Et je veux vous rappeler aussi que si vous jugez qu'un trait de personnalité est bien ou mal, enfin que vous l'appréciez ou que vous ne l'appréciez pas, et que si vous le retrouvez chez vous, euh, ben, sachez que toute situation a des avantages et des inconvénients, et donc du coup si vous avez un score très marqué sur quelque chose qui vous plaît pas, ben, en fait vous, vous bénéficiez aussi des avantages de ce trait de personnalité, et donc du coup ça peut vous permettre de nuancer la vision que vous avez de vous-même sur ce trait de personnalité parlons aujourd'hui de l'ouverture à l'expérience. L'ouverture à l'expérience, de quoi ça parle L'ouverture à l'expérience, ça parle de notre système de régulation des réactions à la nouveauté. Et la curiosité, ça va être une composante centrale de cette dimension d'ouverture dans laquelle on va distinguer deux aspects. L'ouverture à l'expérience, en elle-même, donc la sensibilité à la beauté, l'ouverture aux émotions et aux sensations, l'absorption dans l'imagination et dans la rêverie, le goût pour les informations perceptuelles et sensorielles. Et la deuxième composante, c'est l'intellect. Donc ça va être l'intérêt pour la réflexion intellectuelle et l'abstraction. Cette ouverture à l'expérience, elle nous conduit à rechercher activement des expériences nouvelles et inhabituelles, appréciées pour elles-mêmes et à avoir des intérêts ouverts, larges et variés. Les personnes qui ont des scores élevés en ouverture à l'expérience vont avoir une préférence pour les situations nouvelles. Elles vont réagir à ces situations par des tentatives de solutions nouvelles. Au contraire, les personnes qui ont des scores d'ouverture à l'expérience plus faibles vont avoir une préférence pour les situations connues et vont réagir à ces situations par le recours à des solutions habituelles et éprouvées. Comme pour les autres dimensions, je vais vous présenter différentes facettes qui sont distinctes entre elles, qui composent cette ouverture à l'expérience. Donc, pareil, pas besoin de prendre des notes parce que vous avez tout dans la mindmap que vous avez peut-être déjà téléchargé euh, via les autres épisodes. Je vais vous présenter les six facettes, et ces six facettes, ce sont les six facettes de l'inventaire NEO PI3 dont je parlais tout à l'heure. La première facette de l'ouverture à l'expérience, c'est l'ouverture aux rêveries. L'ouverture aux rêveries, ça mesure la tendance à avoir une imagination vive et active. La deuxième facette de l'ouverture à l'expérience, c'est l'ouverture à l'esthétique. Ça mesure l'appréciation de l'art et de la beauté. La troisième facette de l'ouverture à l'expérience, c'est l'ouverture aux sentiments. Ça mesure la réceptivité à ses propres émotions. La quatrième facette de l'ouverture à l'expérience, c'est l'ouverture aux actions. L'ouverture aux actions, ça mesure l'attraction pour les expériences nouvelles et variées. La quatrième facette de l'ouverture à l'expérience, c'est l'ouverture aux idées. Ça mesure la curiosité intellectuelle et l'ouverture aux idées nouvelles en général. Et la sixième facette de l'ouverture à l'expérience, c'est l'ouverture aux valeurs, et donc L'ouverture aux valeurs, ça mesure la tendance à remettre en question l'ordre établi. Pour l'anecdote, il y a une facette sur laquelle j'ai un score max en absolu quand j'ai rempli l'inventaire, c'est celle-ci. C'est-à-dire que je suis fortement d'accord avec toutes les propositions euh, qui euh, marquent l'ouverture aux valeurs. Comme pour les autres dimensions... La raison pour laquelle ces facettes sont réunies sous une seule dimension, qui est l'ouverture à l'expérience, c'est parce qu'elles sont corrélées entre elles, avec des coefficients qui varient mais qui sont suffisamment importants pour qu'on ait décidé de les regrouper entre eux sous une dimension. Ça ne veut pas dire qu'elles sont tout le temps corrélées. Il peut y avoir des différences à titre individuel. Et là je vais prendre mon exemple pour illustrer, et j'ai mis un point d'attention, je n'ai pas fait d'inventaire officiel de personnalité selon le Big Five, donc ça représente moi ma vision de moi-même et de... avec mes biais, et ça n'a pas été challengé par quelqu'un d'autre. Au global, quand je remplis le questionnaire en question, l'inventaire de personnalité, j'ai une ouverture à l'expérience qui obtient un score absolu euh, élevé, c'est-à-dire que je suis à 140 sur un max qui peut être à 192. Mais quand on regarde en détail, ça va être assez hétérogène suivant les facettes. Ce qui veut dire que quelqu'un qui aurait le même score global d'ouverture à l'expérience bah, pourrait avoir une personnalité qui, sur cette dimension, s'exprime totalement différemment. Déjà, il y a une facette sur laquelle j'ai le score maximal, c'est l'ouverture aux valeurs. Ça veut dire que j'ai une très forte tendance à remettre en question l'ordre établi et les traditions et les valeurs sociales, politiques et religieuses. J'en profite pour faire un aparté, pour ceux qui connaissent un peu le MBTI, ou si vous avez écouté l'épisode que j'ai fait avec Esther Taifet sur le MBTI, j'ai un type de profil MBTI dont la fonction principale, c'est-à-dire la préférence de conduite principale, est en principe opposée à ce besoin de remettre en question l'ordre établi. Et dans ce type de personnalité, ma fonction principale, c'est la sensation introvertie, et le principe même de cette fonction, c'est de prendre de l'information pour la post-processer et la comparer avec des informations que j'ai déjà en mémoire, euh, qui viennent de mes expériences passées. Et ça, normalement, dans la manière dont c'est décrit, ça se traduit par un besoin de minimiser l'instabilité en développant des procédures et en se basant sur des schémas éprouvés. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais, dans le MBTI. Ça se traduit par une résilience à la difficulté et un grand sens du devoir dans chose dans laquelle je me reconnais aussi. Mais ça se traduit aussi par une volonté, et une capacité à perpétuer les traditions ou en créer des nouvelles. Et c'est dans ça que je me suis jamais reconnue dans la MBTI. En fait, il y a le mot tradition qui est assez fortement associé à mon type et plusieurs types qui ont cette fonction sensation introvertie en principale et dans lequel je, je ne me reconnais pas et je me suis jamais reconnue et qui crée une dissonance chez moi et une incompréhension qui faisait que bah du coup, à un moment, je savais plus comment utiliser ce modèle. Et du coup, ça s'explique. Il y a un trait de personnalité, en tout cas une facette de ma personnalité dans le Big Five, très marquée qui en soi invalide l'autorité même de la tradition et à un moment j'ai ressenti cette contradiction pour moi dans le MBTI et qui fait que j'arrivais plus vraiment à voir comment utiliser le modèle pour mieux me comprendre euh, et au contraire ça a commencé à créer de la confusion pour moi et je trouve que le Big Five dans la manière dont il fonctionne euh, donc c'est un modèle qui est dimensionnel et pas typologique, plus le fait d'avoir différentes facettes et d'être très nuancé c'est quelque chose qui à la fois apporte de la complexité donc euh, de la difficulté d'utilisation mais moi à un moment où le MBTI crée de la confusion pour moi. En fait, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir distinguer un peu tout ça et d'aller un cran plus loin et de lever cette contradiction. Donc j'ai cette facette ouverture aux valeurs où je suis au maximum possible de score sur le spectre. À côté de ça, dans cette dimension ouverture, j'ai aussi d'autres facettes qui sont très marquées. J'ai une ouverture aux sentiments qui est très marquée. Ça veut dire que je vais éprouver une large gamme d'états émotionnels différents et je vais avoir tendance à les vivre intensément. Si vous avez écouté les épisodes précédents sur le névrosisme et l'extraversion, je vous disais que j'avais aussi un névrosisme très marqué, donc une forte propension à ressentir des émotions inconfortables, de peur, d'anxiété, etc. Et j'avais aussi une facette émotion positive très marquée, donc une forte tendance à ressentir des émotions agréables comme la joie, l'enthousiasme. Donc si on combine ça avec cette facette ouverture au sentiment qui est très marquée, on, prend facilement, on comprend facilement pourquoi... Apprendre à réguler mes émotions à 30 ans a changé ma vie Parce que non seulement j'ai tendance à ressentir beaucoup d'émotions différentes, soit agréables, soit désagréables, mais en plus je les ressens très vivement, et pendant très longtemps j'avais carrément l'impression de les subir et de rien pouvoir y faire. Une autre facette sur laquelle je vais avoir un score marqué sur cette dimension d'ouverture à l'expérience, c'est l'ouverture aux idées. C'est l'ouverture aux idées. Donc je vais avoir un attrait euh, pour l'intellect, pour les idées nouvelles, y compris si ces idées ne sont pas conventionnelles. Et à côté de ça, je vais avoir des, des scores qui sont encore au-dessus de la moyenne absolue, mais moins marqués que les autres facettes, sur l'ouverture à l'esthétique, l'ouverture aux rêveries, et surtout l'ouverture aux actions. Sur cette dernière facette, l'ouverture aux actions, j'ai fait un lien avec euh, tout l'épisode que j'ai fait sur l'extraversion, donc avec mon score très bas sur les facettes sociabilité et recherche de sensations parce que euh, l'aspect curiosité pour l'expérience va être fortement contrebalancé sur euh, ma tendance à ne pas apprécier d'avoir trop de stimulation. Donc je vais donc préférer des expériences nouvelles qui sont d'ordre intellectuel, ou réalisées dans un cadre calme ou posé, où il n'y aura pas trop d'agitation physique. Et donc la manière dont se traduit chez moi cette ouverture à l'expérience élevée va être très différente de quelqu'un qui aurait aussi une ouverture élevée, mais qui aurait le max sur l'ouverture aux actions. Donc on peut imaginer quelqu'un qui serait tout le temps en train d'essayer de nouvelles choses, et je suis sûre que vous connaissez des gens de ce type-là, donc c'est pas du tout moi. Et à contrario, qui aurait un score beaucoup plus bas sur l'ouverture aux idées et aux valeurs. Donc il serait ok pour tester des choses nouvelles, mais plutôt sur le côté expérience sensorielle ou émotionnelle. Et à contrario qui aurait un score beaucoup plus bas sur l'ouverture aux idées et aux valeurs, et qui se dirait « bon, je suis ok pour tester des choses nouvelles, mais plutôt sur le côté expérience sensorielle et émotionnelle, par contre sur l'aspect intellectuel, je m'en fous un peu, ou alors ça sert à rien de trop se réinventer la roue, ou de trop se prendre la tête pour des idées abstraites euh, ça, qui vont pas changer grand-chose. » La recherche montre que l'ouverture à l'expérience elle est positivement corrélée avec la réussite en apprentissage, la réussite scolaire au primaire et au secondaire, la créativité. Elle est corrélée avec une certaine forme d'intuition, avec la réussite dans le domaine de l'art et des sciences, avec le fait de s'intégrer à une culture différente quand on est, expa quand on est expatrié. Je suis arrivée, c'est la troisième fois que j'essaye de dire expatrié, ça n'avait pas marché. Elle est aussi positivement corrélée avec un système de croyances et d'opinions sociopolitiques ouverts et tolérants. C'est aussi positivement corrélé avec l'intelligence, parce que la curiosité qui est centrale dans l'ouverture à l'expérience, ça contribue à la recherche et à la constitution d'un environnement plus stimulant. Donc, c'est des personnes qui vont se créer dans leur environnement plus d'opportunités euh, d'apprentissage, qui vont favoriser les activités cognitives, et ça va avoir un impact sur le développement intellectuel. Et elle est aussi liée à une plus forte résilience. Comme dans toutes les dimensions, il peut y avoir des problématiques causées par le fait d'avoir des scores très marqués en ouverture ou en fermeture à l'expérience. Je commence par le plus évident, la fermeture à l'expérience. Ça peut conduire à des difficultés d'adaptation au changement. Une tolérance et une compréhension limitée des points de vue ou des modes de vie différents. Des croyances et des attentes stéréotypées. Le rejet d'idées innovantes, la tendance à utiliser des solutions anciennes et vouées à l'échec face à de nouveaux problèmes. Des difficultés à appréhender leurs propres émotions. Euh, des personnes qui vont être émotionnellement inexpressives. Et une insensibilité à l'art et à la beauté. Dans le travail, ça veut dire des personnes qui, potentiellement, vont avoir des difficultés d'adaptation au changement, une faible tolérance aux idées nouvelles et différentes, une conformité excessive à l'autorité et un manque d'intérêt dans les activités nouvelles ou les choses qu'on peut leur proposer. Ça va être des personnes qui vont être dans un mindset « on a toujours fait comme ça ». De l'autre côté du spectre, même si c'est moins évident, une ouverture à l'expérience élevée peut aussi poser des problématiques par exemple, la tendance à rester dans l'abstraction et un manque d'esprit pratique. C'est des personnes qui peuvent sembler vivre dans un monde imaginaire, être constamment distraites par des fantaisies imaginatives. Il peut y avoir aussi un mépris pour les normes culturelles et sociales en vigueur, un anticonformisme susc susceptible de gêner l'intégration sociale. C'est des personnes qui peuvent aussi avoir une hypersensibilité aux signaux émotionnels de leur environnement. Et c'est des personnes qui peuvent aussi avoir des troubles du jugement, un excès de confiance dans euh, les sentiments et la subjectivité. Dans le travail, ça peut conduire à un manque de sens pratique, à être constamment absorbé par les idées, mais déconnecté de la réalité du terrain, euh, et ça peut aussi conduire à des refus d'autorité. Donc comme d'habitude, là, vous avez peut-être une idée, vu que je vous ai listé les facettes de où est-ce que vous vous situez à peu près sur le spectre, sur ces différentes facettes, et la question, c'est comment on utilise tout ça, maintenant qu'on le sait La première étape, c'est toujours que ça permet de mieux se comprendre et de mieux comprendre les autres dans leurs différences. Illustration de comment ça peut permettre de mieux se comprendre et de mieux communiquer avec les autres. J'ai un score extrême sur l'ouverture aux valeurs. Donc, j'ai une tendance à remettre en question l'ordre établi. Et en fait, ça, ça me permet d'expliquer pas mal de choses qui ont pu me poser... Euh, problèmes, et notamment dans le monde professionnel par le passé. Ça explique pourquoi je suis incapable de faire une tâche si je ne comprends pas pourquoi on l'a fait, dans quoi elle s'inscrit, et si je ne la trouve pas légitime. Et du coup ça, ça va très très bien fonctionner avec les personnes qui aiment être challengées et qui comprennent ce besoin que j'ai de comprendre pourquoi je fais quelque chose. Par contre, ça fonctionne beaucoup moins bien avec des personnes qui considèrent que bah. Parfois les choses doivent être faites parce que juste on les demande et que ça sert à rien de vouloir toujours tout comprendre et tout challenger. Dans les cultures d'entreprise très hiérarchiques où on va avoir une tendance à exécuter les choses sans se poser de questions, bah moi je me sens extrêmement mal. Et moi je me sens mal mais je vais aussi mettre très mal à l'aise les personnes qui sont en face qui n'ont pas l'habitude qu'on leur demande pourquoi. Et comme j'ai un score très marqué et que donc j'ai une impossibilité à m'adapter, ça va aussi me conduire à des relations parfois difficiles avec les personnes en face parce que ça va inciter à la méfiance. Parce que comme je challenge beaucoup, je peux donner l'impression d'être contre les gens, contre ce qu'on me demande. Même si c'est pas mon intention, la personne, elle va l'interpréter comme bah en fait, enfin, euh, elle est avec nous ou elle est contre nous. Et prendre conscience de ça, ça me permet de comprendre que je peux être extrême là-dessus, et de voir que ça peut me desservir, ça peut desservir les gens, ça peut desservir un projet, et ça me permet de m'auto-réajuster, et de mieux comprendre en fait pourquoi tout le monde n'est pas comme ça, et voilà. Et à l'opposé, quelqu'un qui serait sur l'autre extrême de cette facette, le savoir peut lui permettre par exemple de se questionner sur le bien fondé de ce qu'on lui demande plus souvent. Ça peut l'aider par exemple s'il est constamment sous l'eau <rire> et super chargé et qu'il a du mal à dire non, à faire plus de tri dans ce qu'il va faire et dans ce qu'il va pas faire. Si c'est une personne qui va être en position de management ou de coordination d'action, ça peut lui permettre de mieux comprendre pourquoi certaines personnes en face posent beaucoup de questions, alors que lui s'attendrait à ce que juste les gens fassent ce qui est demandé sans passer trois heures à discuter du pourquoi du comment. Et donc ça peut lui permettre d'être moins irrité et de donner un peu plus d'explications ou d'expliquer pourquoi il n'en donne pas. Donc ça c'était pour vous donner une illustration de comment on peut utiliser bah, son score sur une des facettes, et notamment si c'est extrême, pour essayer de s'auto-contrebalancer et de percevoir pourquoi bah, en fait, bah on peut facilement entrer en conflit avec les gens. Et si vous avez des scores qui sont plus moyens, ça vous permet aussi de savoir sur quoi vous pouvez vous appuyer là où vous pouvez vous faire confiance. Donc si vous avez des corps moyens, si vous êtes à peu près au milieu du spectre sur l'ouverture aux rêveries, la tendance à avoir une imagination vive et active, vous pouvez vous faire confiance sur votre capacité à adopter le bon comportement entre imagination et sens pratique dans les activités que vous faites. Vous pouvez aussi capitaliser sur les forces liées à vos scores marqués, tout en étant conscient des, euh, des inconvénients que ça peut avoir. Typiquement, si vous avez un score marqué sur l'ouverture aux sentiments, ça veut dire que vous êtes fortement connecté avec vos émotions, donc si parfois elles vous submergent, ça veut quand même dire que vous êtes en mesure de les détecter et d'aller analyser ce qu'elles veulent vous dire. Et ça, c'est la base de l'intuition et de la capacité à prendre en compte ses propres besoins. Tout ça, bien sûr, en restant lucide sur les contreparties associées au fait d'avoir un score marqué. Le fait que vous pouvez vous faire déborder facilement par vos émotions et que vous pouvez facilement être fatigué émotionnellement parce que vous vivez les émotions très intensément, qu'elles soient positives ou négatives. Sur cette facette, d'un point de vue de nos sociétés françaises, et notamment dans le travail, je trouve que il y a plein d'injonctions paradoxales sur cette dimension et qu'on va plutôt attendre de nous d'être au milieu du spectre, donc d'être « parfait », entre guillemets, sur toutes les facettes. Et bien sûr, là, tout ce que je vous dis à chaque fois que je vous parle de, du point de vue de la société, ça parle de moi, de ma vision du monde, de mes croyances à moi, et suivant votre représentation du monde, vous ne percevrez peut-être pas du tout les choses pareilles, et pareil, suivant l'environnement dans lequel vous évoluez, ça peut être très différent. Mais moi, c'est quelque chose que je perçois aujourd'hui, par exemple, sur l'ouverture aux rêveries, il faut avoir de l'imagination mais pas trop pour conserver un sens pratique. Sur l'ouverture à l'esthétique, il faut avoir un minimum de sens de l'esthétique mais pas trop parce que c'est pas le plus important non plus et c'est pas le plus utile. Sur l'ouverture aux sentiments, il faut savoir s'écouter, être à l'écoute de ses intuitions et émotions mais il faut pas les faire passer avant tout le reste, euh, surtout si tout le monde fait ou dit le contraire. Par exemple, si t'es fatigué, repose toi mais ne fais pas une sieste à 14h parce que les gens, ils pourraient avoir besoin de te contacter à 14h. Si t'as été énervé par une remarque de quelqu'un, il faut lui dire, mais sauf si c'est pas important et il faut pas non plus en faire tout un plat. Sur l'ouverture aux actions, il faut être ouvert aux activités nouvelles, aux nouvelles manières de faire, mais il faut pas non plus faire n'importe quoi et trop s'écarter de l'existant parce que sinon, si vous vous plantez, euh, bah vous allez servir de fusible. Sur l'ouverture aux idées, il faut prendre un minimum de recul sur les sujets qu'on traite pour comprendre les tenants et aboutissants, mais il faut pas être immobile en attendant, il faut toujours être dans l'action et ne pas passer non plus trop de temps à réfléchir. Sur l'ouverture aux valeurs, il faut savoir challenger, apporter de nouvelles visions des choses, ne pas exécuter bêtement ce qu'on nous demande, Sauf quand ça vient de trop dans la hiérarchie, il faut pas non plus toujours tout remettre en question parce que certaines personnes ne sont pas prêtes ou alors que ça va prendre trop d'énergie au groupe et donc faut pas trop challenger non plus. Donc on nous demande vraiment constamment d'être au milieu du spectre, d'être vraiment hyper adaptable sur l'ensemble de ces facettes de l'ouverture à l'expérience. Et je vais revenir juste un tout petit peu sur le fait que le respect de l'autorité dans le travail, c'est encore quelque chose qui est assez marqué en France, c'est la France est un des pays où il y a une distance hiérarchique, donc qui mesure en fait ce, ce, ce rapport hiérarchique les plus élevés en Europe, et ça rend les choses d'autant plus compliquées parce que du coup il faut qu'on soit innovant à l'américaine, mais euh, mais il faut que ça vienne de tout en haut parce que ce serait quand même pas nous qui allons euh, révolutionner euh, l'entreprise. Donc connaître son positionnement sur ces facettes permet, selon moi, de mieux comprendre ce qui peut se jouer et de mieux naviguer dans ces injonctions euh, paradoxales. Maintenant, la question, c'est, une fois qu'on a compris où on était, comment on peut travailler sur cette dimension d'ouverture à l'expérience Si vous suivez mon travail depuis un moment, et notamment mes questions du lundi, dans mon podcast ou ma newsletter depuis plus longtemps, c'est le cœur du sujet. Ouvrir. Ouvrir à d'autres visions du travail, à d'autres visions du monde. Ouvrir à vos émotions. Questionner le statu quo. Développer votre créativité. En fait, cette facette d'ouverture à l'expérience, pour moi, elle est au cœur du métier de coach et c'est vraiment ça que moi j'ai envie de transmettre au travers de ce que je fais. L'ouverture, c'est à la fois l'outil principal, le moyen qu'on utilise en tant que coach, mais c'est aussi une compétence qu'on apprend, qu'on développe et qu'on entraîne en coaching. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de vous transmettre en coaching. L'ouverture à l'expérience, c'est ce qui va vous permettre de vous développer sur toutes les autres dimensions, pour moi, du modèle. C'est vraiment un, un prérequis. Parce que développer son ouverture à l'expérience, ça va vous permettre de comprendre comment faire évoluer votre représentation des situations dans toutes les situations que vous vivez. Et la personnalité, ça part de là, en fait. Ça part de notre représentation des situations. C'est ça qui va déclencher nos comportements. Et ça va aussi vous permettre de mieux écouter Mieux comprendre vos émotions, donc là on est sur la facette ouverture au sentiment, et ça c'est un prérequis pour réussir à réguler ces émotions. En coaching, on va jouer avec les différentes perceptions de la réalité, avec les représentations du monde, donc forcément on ouvre. Là où vous aviez une vision très dirigée de la réalité, très basée sur votre système de croyance, sur un sujet vous allez apprendre à ouvrir, à voir qu'il y a d'autres manières de penser et de percevoir cette situation qui sont possibles. Et ça, en soi, c'est un muscle qui se travaille. Votre ouverture sur les sujets en question se travaille, c'est-à-dire la, la, la capacité pour une situation donnée à percevoir les choses différemment, ça se travaille, mais aussi votre capacité à vous-même vous ouvrir, c'est-à-dire vous-même apprendre la compétence de se représenter le monde différemment quand on en a besoin. Et d'ailleurs, pour entamer un travail de coaching, il faut déjà avoir pour moi une certaine ouverture à l'expérience. Parce que avec une ouverture très faible, on a beaucoup plus de chances d'avoir des croyances comme « je suis comme ça, il n'y a pas d'autre manière de faire, euh, je dois faire avec ». Et du coup, de ne pas avoir envie, de ne pas avoir la motivation de tester d'autres manières de faire, parce que de toute façon, euh, bah, c'est pas possible. Il y a une autre chose que je travaille beaucoup dans mes coachings, qui est euh, l'ouverture au sentiments. C'est-à-dire votre capacité à vous connecter à vos propres émotions. Parce que les émotions dans notre vie, elles sont centrales. Nos émotions sont à l'origine de tous nos comportements. À chaque fois qu'on adopte un comportement, c'est issu d'une émotion que nous avons eue. En fait, sans émotion, on ne fait rien, on ne bouge pas, on est immobile. Et nos émotions sont aussi la raison pour laquelle on fait ou on ne fait pas quelque chose... Tout ce qu'on fait, en fait, on le fait pour ressentir ou ne pas ressentir une émotion. Et cette connexion à vos propres émotions, elle est centrale si vous voulez comprendre pourquoi vous agissez comme vous agissez et pour pouvoir entamer un changement. Pendant le processus de coaching, vous apprenez à écouter ces émotions, à les réguler, à vous créer des émotions qui vous servent plus que celles que vous ressentez actuellement dans les situations qui vous bloquent. Je vais m'arrêter là pour cette dimension, je vous laisse avec un exercice que vous pouvez faire pour poursuivre la réflexion sur cette notion d'ouverture. Comme d'habitude vous demandez, est-ce qu'il y a une facette de l'ouverture à l'expérience particulièrement marquée chez vous Et dans quelle situation cette facette marquée vous pose problème dans votre relation à vous ou dans votre relation aux autres Et si vous avez envie d'évoluer, vous pouvez vous demander comment dans ces situations vous pouvez développer ou canaliser votre ouverture à l'expérience suivant de quel côté du spectre vous êtes, apprendre à être plus ouvert aux choses nouvelles, plus curieux ou au contraire moins ouvert, moins curieux pour retrouver un certain pragmatisme. Vous demandez aussi comment vous pouvez développer ou canaliser votre ouverture aux sentiments, c'est-à-dire apprendre à mieux reconnaître vos émotions, leurs nuances, les besoins qu'elles témoignent, ou si vous êtes déjà très connecté à vos émotions, apprendre à y répondre. Apprendre à mieux les réguler pour être en mesure d'éviter les comportements que vous ne voulez pas avoir dans certaines situations et adopter d'autres comportements. Comme d'habitude, je vous mettrai ces questions dans l'email qui accompagne l'épisode. Si vous voulez recevoir ces exercices d'application, euh, je vous invite à vous inscrire à ma liste email. Je vous mettrai aussi un lien pour télécharger la mind map qui contient euh, toute la description des dimensions dont je parle dans ces épisodes. Et si cet épisode vous fait penser à quelqu'un, vous a-t-il fait penser à quelqu'un euh, Soit de très ouvert, de carrément perché, euh, ou alors de carrément anarchiste, ou au contraire quelqu'un de très fermé, euh, peut-être qui a du mal à se connecter avec ses émotions, partagez-lui les épisodes, ça pourrait bien l'aider à nuancer sa vision des choses. Sur ce, je vous retrouve dans le prochain épisode où on parlera d'une autre dimension qui est l'agréabilité. Et cette dimension, elle est assez intéressante parce qu'elle inclut des facettes qu'on n'aurait pas forcément mis dans ce mot agréabilité, comme la franchise, qui est quelque chose qui va aller dans le sens de l'agréabilité, ou alors quelque chose qui est à la base de la base de cette dimension et qui est très importante, qui est la confiance en l'autre. Donc je vous laisse là et je vous dis au prochain épisode sur l'agréabilité. Et ça m'intéresse de savoir si euh, ces épisodes vous parlent, euh, parce que parfois j'ai l'impression que je suis un peu perché, que je suis très abstraite, et du coup je me demande si euh, je vais pas un peu vite, ou alors si je donne suffisamment d'exemples, si vous avez envie de me faire un feedback à ce sujet, ce serait euh, très intéressant pour moi. Merci beaucoup Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à vous demander ce que vous en avez appris, et surtout comment vous pouvez appliquer cet apprentissage dans votre quotidien. Si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'attendez pas pour lui transmettre, ça pourrait changer sa journée, et par la même occasion, ça m'aide aussi vraiment beaucoup. Si vous souhaitez me contacter pour me faire part de vos feedbacks, me soumettre des idées de thèmes ou de personnes à rencontrer, ce sera avec grand plaisir, vous avez trois moyens pour le faire, soit par email à mon adresse carole fitindeplate.coach, sur LinkedIn sur mon profil carolemezia, sur Instagram sur le compte fitindeplate-coaching. Sentez-vous libre de me contacter, je me réjouis d'échanger avec vous là-bas